0: Привет, это Юля и подкаст «Зеркало Венеры». В новом втором сезоне я беседую с девушками необычных или нетипичных для женщин профессий. Они делятся своими личными и профессиональными историями, рассказывают, как выбирали свой путь, с какими препятствиями сталкивались, кто их поддерживал. Сегодня я снова хочу поблагодарить моих патронов, которых теперь целых шесть человек. Полину Каргину, Юлю Ефименко, Стасю Меньшикову, Надю Богданову, Сашу Ленц и Юлю Беляеву. Если вы хотите внести вклад в развитие подкаста и сделать меня немного счастливее, присоединяйтесь к моему патреону. Ссылка на него есть в описании выпуска. Я уже начала делать там классный контент для патронов. Например, опубликовала большой подробный чек-лист по запуску подкаста, подборку моих фаворитов за февраль. Там рассказала про книгу, фильм, сериал, приложение, подкаст, YouTube канал покупку и магазин месяца. И еще написала два поста про базовый гардероб с фото примерами. Сегодня у меня в гостях Лиля. Она живет в Санкт-Петербурге и бьет людям татуировки. Приятного прослушивания!
1: Привет, Лиля. Привет. Первый мой фирменный вопросик в этом сезоне. Как ты относишься к феминитивам, если ты знаешь, что это такое? Знаешь? Да, знаю,
2: конечно. Как ты к ним относишься? Я, вот честно, на такие темы я стараюсь прям уж как-то резко не высказываться и какую-то однозначную позицию занимать. Честно, наверное, это нужно, но... По мне, так как бы не, не обязательно. Ты сама себя называешь как? Тату-мастер? Тату-мастер, да. Периодически тату-артист, татуировщица. <свят>
1: Все-таки татуировщица нормально. Можно тебя так называть?
2: Конечно, нужно. <свят> Почему нет?
1: <свят> нет. Ну, просто если человек относится, например, резко негативно к феминитивам, то даже девушка будет называть себя тату-мастер и татуировщик, несмотря на то, что она девушка. А -а -а. Давай начнем с самого-самого начала. Расскажи немножко о своем детстве может быть, чем ты увлекалась. Всегда ли ты была такой творческой? Все-таки, мне кажется, для твоей работы нужно какое-то такое творческое начало.
2: В общем, в другом случае, я закончила художественную школу, поэтому в, там, рисунок, живопись присутствовали там, с детства да, в моей жизни. Единственное, что, конечно как у всех детей, мне кажется, с музыкалками то же самое, когда есть период, когда ты просто тащишься и все время уделяешь, да? например, там, музыке или рисованию. Но были периоды, когда я заставляла себя, когда родители заставляли меня ходить. Закончила я вообще ее со, со скрипом, потому что у меня уже вот абсолютно не, не было никакого желания да, ходить. И просто мама там, с бабушкой не настойчиво прям, но просили, сказали, что Лили, закончи, потому что ну будет у тебя там лишняя корочка. И после окончания художественной школы я очень долго время не рисовала вообще, потому что, ну, я думаю, что, наверное, это у всех вот есть тема. Поэтому долго не рисовала и начала, наверное, рисовать уже так, достаточно созначно, в сознательном возрасте снова. То есть уже там, мне кажется, после, там, универа, наверное, вот так. Но все время, в любом случае, какие-то там порисовочки такие, эскизики я со школы еще рисовала, там, на себе рисовала, рисовала на сестре ручками, фломастерами, поэтому в любом случае, то есть с ним не полностью, да, перечеркнуто, но забрасывала.
1: Но мне кажется, мы с тобой примерно одного возраста, и я просто пытаюсь вспомнить себя в детстве. Мне кажется, я даже не подозревала о существовании такой профессии татуировщик. Это у нас было что-то такое... Ну, не знаю, не хочу, конечно, показаться такой стереотипной, но мне кажется, в нашем детстве татуировки были типа вот у зэков, у таких плохих парней. То есть у девушки я вообще не помню. А ты помнишь в детстве, ты вообще знала, что... кто такой тату-мастер?
2: Честно, я захотела татуировку лет, наверное, в 11-12. Я прекрасно этот момент помню, потому что я посмотрела по СТС фильм, фильм который называется Святые из трущоб», ну или «Светы из Бундока Там, значит, два брата, и у них много разных татуировок. Они, конечно, такие как бы стрёмненькие, но мне понравился, ну, образ, да, вот этого вот татированного человека и с тех пор я там пыталась как-то на себя примерять. Для меня вот с этого возраста, да, я уже сама себе хотела татуировку. А что касается профессии, я думаю, что я, наверное, осознала уже под конец школы, что можно этим заниматься. Но для меня это было наоборот что-то такое невероятное, недостижимое и прекрасное. Mm
1: -hmm. Понятно. А ты упомянула, что вот все таки в университет ты ходила. но ну, явно, высшего образования тату-мастера, наверное, не существует. А чему ты училась?
2: Я не закончила университет. Я училась на филфаке, на факультете финно кафедре на эстонской филологии отделение. В общем, у меня был бзик поступить только в СПбГУ, я, нигде больше учиться я не хотела, поэтому э, я очень э, тяжело там много готовилась для поступления, потому что поступить естественно, как бы не просто. Естественно, поступить, если ты там какой-то гениальный, да, ребенок, то тяжело. Поэтому я выбрала самое такое, ну, простенькое, не то что простенькое, в плане что конкурс был самый маленький, максимально маленький на это отделение, поэтому я решила, что я ну, наверняка туда пройти можно, это вот максимальный мой шанс. А потом в дальнейшем э, я хотела перевести на французский, английский, итальянский То что-то такое более адекватное Применимое в жизни
1: Как ты пришла? татуировки? И насколько быстро это произошло?
2: Ну, это не быстро произошло, потому что я работала, много где поработала, успела поработать и вовсе офисе поработала. В это вообще было такое большое разочарование в моей жизни. Сначала там в магазине, в магазинах одежды. Работала в очень классном магазине, таком молодежном, неформальном. Потом в музыкальном магазине. Там тоже было очень круто, потому что, естественно, музыкальное Среда среди, вокруг музыканта — это очень круто. Потом я пошла работать в офис, проработала там от силы, я не помню, помню мне кажется, два месяца, и просто убегала. Почему-то у меня были какие-то, не знаю, неадекватные вообще представления о офисной жизни, я думала, что это очень круто, и я буду там работать и развиваться, но оказалось очень ну, грустно. Поэтому я ушла. Устроилась в «Левайс». отработала в левайсе какое-то время, поняла, что это не мое, потому что там нужны личные продажи, а я абсолютно не могу, не умею продавать, то есть вообще никак. Там какое-то время я работала официанткой, и вот уже под конец я устроилась в тату-студию администратором.
1: То есть ты начала с администратора?
2: Да, 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 да.
1: Как на всем протяжении, так скажем, рабочей жизни, да, вот то, что ты университет бросила. Как твои родители, ну, твоя семья, я так понимаю, у тебя мама и бабушка, они, они тебя поддерживали или все-таки они? были? Были, ну, как бы так. Типа, зря ты бросила.
2: Универ, они, конечно же, особенно бабушка, припоминали мне очень долго. Мне кажется, лет пять, наверное, после того, как я перестала туда ходить. Кстати, я даже документы оттуда не забрала. Я даже не знаю, где мои документы. То есть я ушла оттуда и больше не вернулась. Поэтому, вот честно, я не могу сказать, что они как-то мне там не поддерживали с тем, что я устроилась там в эту студию, начала учиться. Я не уверена, что они серьезно, может быть, воспринимали эту работу, да, то есть думали, что, может, какая-то временная. Прям вот какого-то такого, не знаю, очевидного, да, не одобрения не было с их стороны.
1: Так, значит, ты работаешь администратором и сколько ты проработала администратором, прежде чем уже вот войти в сторону того, чтобы стать мастером?
2: Мне кажется, наверное, года полтора примерно. Год-полтора, вот так. Честно, уже точно не помню. Кстати, вообще история с тем, как я устраивалась в эту студию, это очень такая интересная история, потому что меня не взяли с первого раза. Меня взяли только с третьего раза. Я просто ходила туда в одну и ту же студию и взяла их Мором
1: То <с> есть, она тебе очень нравилась, эта студия?
2: Дело не в студии, а дело в том, что я очень хотела работать в сфере татуировки. Мне просто любым путям мне нужно было туда попасть. Поэтому я просто несколько месяцев подряд и ходила на собеседование, вот открывалась бакансия администратора, я шла, меня не брали, я расстраивалась. <laughs> и вот так повторялось. Ну, два раза, и третий вот меня уже взяли. Можешь
1: объяснить, вот чем тебя привлекает сфера татуировки? То есть это для тебя искусство, наверное, да?
2: Искусство, да, мое, да, какое-то самовыражение, самовыражение человека, красота тела, какая-то эстетика. Как
1: становится тату-мастером? То есть ты проходила какое-то обучение... Я просто не могу даже представить, то есть татуировка, это же на теле, ты же не можешь тренироваться, ну, словно прям учиться с нуля на других людях. Ну,
2: можешь. <с> можешь очень даже. Да? А, на самом деле, а, вот что касается обучения, мне повезло, потому что я работала с ребятами, которые меня учили, да, то есть я до сих пор работаю с девочкой, с которой вот мы познакомились в той студии, в которой меня, собственно, учила, и вот мы до сих пор с ней вместе. И все, кто там работал, да, со мной, они все приложили какую-то там, да, небольшую, но руку к тому, чтобы вот я училась. Поэтому понятно, что надо мной не сидели прям постоянно, но все время давали какие-то советы. Кто-то там бывало подправлял, кто-то приходил, смотрел, комментировал, да, что, что я делаю правильно, что неправильно. Мне повезло. Вот я, если честно, какие-то вот короткие курсы вообще не представляю, что это вообще, чему можно научиться за вот какой-то разовый, да, там, мастер-класс. Мастер-классы только для уже мастеров с опытом. за разовый это не вариант. Ну, чему то научиться. Поэтому обучение должно быть долгим. Я училась на протяжении полугода, наверное, потихоньку. То есть, два дня там работала администратором, два дня колола желающим татуировки. Я сразу начала на коже. Ну, в смысле, на человеке. Наверное, так даже лучше.
1: А как это происходит? То есть человеку специально... Ты говоришь, да, что ты учишься? То есть это он в курсе, что ты начинающий мастер? Да-да-да,
2: конечно. Но это делается либо бесплатно, либо там за какие-то копейки. Сначала я делала по 300 рублей, а потом за по 500 рублей брала. И 500 рублей, там половину уже у меня студия забирала за расходники. Это, конечно, я, вы... я выкладывала, искала людей через... Вот я не знаю, как сейчас. Раньше была группа, называлась «Домашняя татуировка». Там бы отличная аудитория для того, чтобы вот найти себе людей на обучение, ну, для того, чтобы на них учиться, потому что желающих очень много за такие копейки. Поэтому найти вот людей не, было не проблемой абсолютно. Ну, и, конечно же, все знали, потому что группа такая, да, но ну, я говорила, что вот я учусь, 500 рублей, пожалуйста.
1: Мне кажется, еще, кстати, у вот таких творческих профессий такая фишка, что они, когда смотрят на свои старые работы, типа первые, у них такой, знаешь, испанский стыд, типа, господи, неужели я это делала? У тебя было
2: такое? Да, я тебе скажу, что у меня не то, на старой работе у меня это практически там на, на работу недельной давности <свят> это происходит постоянно то есть как бы это не, не заканчивается конечно когда смотришь там на трехлетнюю татуировку либо там пятилетнюю татуировку понимаешь что ну да ну я училась там я до сих пор в принципе учусь но вот это чувство оно никогда не, не заканчивается <свят>
1: <свят> то есть ты уже просто с ним смирилась да что оно никогда не уйдет
2: я с ним живу, да. Иногда оно как бы, знаешь, так зашкаливает, и хочется все бросить, но иногда просто ладно, все нормально.
1: Бывали ли у тебя периоды в работе, вот в работе татуировщицы, периоды выгорания, когда тебе просто уже казалось, что все, я больше не могу?
2: Да, конечно. Это уже не один раз случалось. Чаще всего это происходит, когда работа очень много, ты полностью да, погружаешься, растворяешься в работу, и остального уже не существует. И вот какой-то момент наступает, что все уже ты вот пересытился, да. Кроме того, зачастую вот все таки работа творческая, и нужно вдохновение. Но когда у тебя очень много работы, оно просто как бы, ну, его нет абсолютно.
1: В расписание не приходит. Да, да, да. А что тебе помогало в такие моменты вернуться как бы в строй? струю, поймать вдохновение снова, отдохнуть хорошенько.
2: Вообще, да, да. Ну, вот когда какие-то регулярные там поездки, отпуск, во-первых, смена обстановки даже вот с работой, если там, например, вот какие-то командировки в Москву, там, например, да, они помогают немножко так против себя, даже, ну, несмотря на то, что все равно идёшь работать, но при этом уже все другое, люди новые уже полегче. А так, когда какие-то постоянные поездки, не успеваешь, да, устать, потому что у тебя вот, то есть поработал-поработал, оп, у тебя уже какая-то там мечта поездка и просто нет то времени да думать о том что ты устала как-то вот есть какой-то стимул да к чему ну, то есть вот у тебя там брежет что-то далеке что что-то ну, хорошее поэтому не думаешь о том что ты там устаешь либо не хочешь чего-то поэтому отдых да путешествие
1: а что для тебя самое тяжелое в работе мне вот просто первое наверное что приходит в голову когда я думаю а вот о тыту мастерах что им приходится вот очень долго сидеть например в одном месте в одной позе да на одном месте наверное это физически сложно но может быть что-то еще
2: такое есть Естественно физически очень сложно, особенно если сеансы длинные, там да по 8 часов, там бывает, что я часто работаю по целому дню, тому бывает, что вообще неадекватно, там с 10 утра до 10 вечера и такое тоже случается. Руки очень устают, спина, глаза устают. Не знаю, бывает сложно очень найти общий язык с людьми, бывает очень сложно отказать, когда, например, я у меня бывало такое, что я соглашалась работать с человеком, то есть как бы мы записывались, и я понимаю уже, когда встретилась с ним, что ну вот не складывается у нас да и и вот э, начинаешь пытаться объяснить, что лучше там идите подумайте, давайте не будем, но человек ни в какую не соглашается, поэтому вот в такие моменты сложно очень, конечно. Ну, бывает, с кризис, там, не получается рисовать.
1: Один из моих вопросов был как раз, бывали ли у тебя случаи, когда ты отказывала? Ну, вот, например, хорошо, я поняла, что если ты понимаешь, что вы с человеком на разных волнах, да, ну, тогда понятно, что вам будет сложно сработаться, столько времени вместе провести. А бывало ли такое, что ты отказывала из-за рисунка, то есть человек хотел на что-то такое, что вообще не соответствует твоим представлениям о прекрасном.
2: Да, конечно, бывает, и ну, не один раз, то есть периодически случается, когда человек что хочет, и вот я не вижу это, ну, вообще никак, да, ни на теле, вообще нигде, там, мне не нравится часто, когда, там, идея, да, там, вот бывает, что люди, какие-то вот моменты для них принципиальны, там рисунок место, там размер что-то еще
1: а можешь пример какой-нибудь привести вот
2: не может быть даже
1: не из твоей практики а просто чтобы визуализировать то есть, что это может быть
2: ну например визуализировать зачастую с надписями такое происходит человек хочет какую-нибудь стрёмную неактуальную надпись то есть, вот, например, я считаю, что красивые надписи – это вот какой-то стильный такой печатный шрифт, да? Ну, либо какой-то авторский каллиграфический шрифт от людей, которые, например, занимаются этим. Ну, то есть, это круто. А бывает, что хотят на там на «Only God can judge me". Да, ну, ну, на понимаю. предплечье, да? Ну, вот это вот как бы херня, я ни с какие коврижках ее не сделаю. Или там «Бабочка над попой», да? Ну, что-то типа того, да. То есть, вот есть вещи, которые как бы это ну стрёмно. То есть ты отказываешься сразу, да? Да, да, да. Не-не, я не делаю. Не -не -не.
1: А можешь теперь вспомнить, наоборот, самые крутые какие-нибудь, самые яркие или необычные проекты, рассказать о них, чтобы мы тоже могли представить, как это выглядит? Мне это сложно сделать, потому что как
2: правило, все, что я делаю, мне не нравится. Поэтому... Э, ну, например, вот недавно я делала дракона девочки на ребрах. Я не выкладывала, да его в профиль. Позже выложу, наверное. Вот. Ну, вот он был классный. То есть мы прям полностью на левую часть ребер сделали большого дракончика, Хаку. Получился симпатичным таким, хорошим. В моем случае, да, у меня не какие-то там сложные татуировки в плане вот геометрических там сплетений, либо еще чего-то, сложной композиции. В моем случае интересно обычно смысл, да, бывает, что люди за какой-то вот интересные да, вещи вкладывают в татуировку. Либо просто чисто вот визуально там она такая для меня, ну, да, красивая просто. Чаще всего просто для меня татуировка это как украшение тела, которое красиво располагается на теле, поэтому в основном, да, я обращаю внимание, именно вот она на соединяется с частью тела. На самом деле, татуировщики все очень по-разному смотрят да, на свои рисунки, все да, я, кстати, разные, да, разные цели.
1: Угу. Я согласна в том плане, что ну, у меня тоже много татуировок, и практически все, наверное, из них я сейчас пытаюсь вспомнить. Я изначально хотела бить ну, совершенно на других местах. То есть, когда я приходила к мастеру, мы уже начинали там, примерять, смотрели, где это лучше смотрится. То есть, в итоге мы передумывали и били там на другом месте, как-то по-другому расположены, потому что ну, на теле это реально Реально, очень важно, как, как это расположено. Очень важный момент. Классно, что ты его упомянул. Важно, мне кажется, людям, которые выбирают мастера, ему доверять настолько, что ну ты можешь прислушиваться, да, и ну, как бы довериться опыту, а не просто: вот нет, все, я хочу вот эту долманную бабочку над попой, и все.
2: Ты это просто видишь, это человеку, вот я не знаю, культурно присралось. Вот и когда такое происходит, это я не буду такое делать. Извините, можете найти кого-то другого. я Думаю, что кто-то надо найдется с удовольствием. Блин, если что, ну если у вас бабочка над попой, мы не лично вас пытаемся там как-то
1: обидеть или оскорбить, конечно, самое главное, чтобы человеку это нравилось, безусловно.
2: Это просто стереотип, да.
1: Какие самые тупые или надоедливые вопросы тебе приходится выслушивать? Что станет с татуировкой старости?
2: Я просто настолько, ну, не то, что прям привыкла, да, но это не, не то, что я привыкла к чему-то, а настолько уже нормально воспринимаю. Ну, вот знаешь, для меня нет тупых вопросов, mm -hmm. когда меня что-то спрашивают касательно татуировки, потому что я человек, который занимается этим, который знает много чего, а клиент мало чего знает, да, и он, я обычно стараюсь вот максимально доходчиво объяснить и сказать, что, ну, без всяких там вот mm -hmm. да, издевок, либо чего-то такого, потому что, ну, человек реально не знает, потому что я была однажды на этом же самом месте, и я была вот тупым клиентом. Клиентом, и вот с тех пор это меня ситуация научила, что, ну, короче, люди просто не знают, поэтому нужно просто объяснить. Ну, конечно, приходится по 10 раз, там, по 30, по 40 повторять одно и то же, но для меня это нормально, потому что я, ну, как бы даю да, какое то знание человеку. Ты с
1: пониманием относишься, да, я поняла. Да, это очень хорошо.
2: Да, 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 я стараюсь так, уж не это. Даже вот я много раз даже в Инстаграме видела, например, как... Вот это у мастера стебутся над да. вот этой темы, когда человек приходит, ты делаешь ему трансфер. Трансфер – это когда вот рисунок на кожу переводишь, да, в синенький вот этот вот. Отлепляешь uh -huh. бумажку, он смотрит вот и говорит, ой, ну все, я пошел. Ну, это такая просто совершенно стандартная шутка, и очень многие, ну, выстебывают это. И знаешь, когда ты, ты там работаешь уже много лет, то есть до хрена раз ты ее слышал, но я стараюсь всегда улыбнуться и... Сделать вид, что я ее не слышала, потому что, ну, просто как бы... Человек же не знает, да, что это абсолютно такой стандартный... ну, в общем... Да,
1: да, что ты ее по 10 раз на дню
2: услышишь. Поэтому, ну, бывает, Часть работы, как бы, ничего такого в этом нет. Ну, давай попробуем
1: ответить на эти самые хорошо, не, не тупые, да, я опять же извиняюсь, что-то я все Меня сегодня несет. Не тупые самые распространенные, так скажем, вопросы.
2: А это больно? Ну, неприятно точно. В любом случае, да, не травмируем кожу, мы ее там царапаем, грубо говоря. Поэтому неприятно, но очень зависит от человека. Даже там самые болючие части тела ребра, там, да, и что там еще у нас очень больное? лодыжки, например все очень зависит от человека. Конечно, от техники. То есть, нужно понимать, что если мы делаем, вот как я делаю, такие тоненькие, да, легкие татуировки – это одно, а когда у тебя будет жирный контур и плотный покрас – совершенно другое по ощущениям. Поэтому больно, но это так, варьируется.
1: Да, тоже могу поделиться своим опытом, что это очень сильно зависит от места. Например, вот на плече мне было совершенно не больно. но у меня на одном плече черная татуировка, то есть без цвета. Вот это было вообще, то есть я буквально спала там, не знаю, на сеансе. А на другом плече у меня цветная татуировка. Контур было бить нормально, но когда мы начали бить цвет, то есть это тем более на одном сеансе, когда тебе просто по мясу бьют вот этот цвет, мне казалось, что я просто сейчас там откинусь. То есть вот это было больно, несмотря на место. Вот на ноге, кстати, неожиданно мне было больно. Не на лодыжке, а на верхней части, то есть на бедре сбоку. Спереди и сбоку. Вот сбоку мне было больше щекотно, а спереди мне было ужасно больно. Причем я просто не ожидала. Я думала, что там много жирка, там будет хорошо. То есть вот насколько зависит а -а -а, да, вот угу. от человека. У меня вот, вот получилось вот так. Поэтому...
2: Ну, видишь, почему-то все думают, что жирочек спасает, но на самом деле тут как бы дело в нервных окончаниях, а не в жирочке, как они располагаются, да?
1: Да, как оказалось. То есть у меня вот такой был стереотип. Ну, то есть в любом случае нужно быть готовой. Ну, пережить в любом случае можно. На костях я пока еще не решаюсь. Мне кажется, это просто невыносимо.
2: На ребрах где-нибудь. Ну, это я опять же говорю, что у меня вот, например, я часто работаю на таких прям самых валючих местах, и вот девчонки в основном, ну, конечно, тут бывает тяжеловато, но в основном, да, нормально абсолютно. В общем, пережить можно, если что, если захочешь. «Что будет с татуировками в старости?» Мне кажется, сейчас
1: такие хорошие материалы, что уже, наверное, ничего не будет, да? Нужно
2: понимать, что мы делаем татуировку на коже. Кожа живая, кожа меняется, и в любом случае что-то да будет, да? Но как бы как и со всей остальной твоей кожей, как со всем твоим организмом, естественно, она не будет такая же прекрасная, как была сначала. Но это естественный процесс и неотъемлемый абсолютно, поэтому татуировка просто будет как бы да, постепенно терять контрастность, терять эту вот четкость. Кожа будет терять упругость, да? Ну вот можно представить пример, да, что будет цитировкой. Но что-то будет, но надеюсь, она останется на коже и даже в старости будет радовать человека. Часто очень спрашивают, например, там, про вес да, что вот ну, это. Тоже стоит то, же, да, опер. Худеть, толстеть. Да, вот да, это? Да, 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 да. Девчонки спрашивают про беременность. А
1: про беременность что именно спрашивают?
2: Что если я сделаю, например, татуировку там на ребрах, либо там на груди, там под грудью, что с ней будет? Понятно, что растяжки, если будут, да, то ничего тебе не поделать, они появятся на татуировке, как бы, ну, немножко испортит, да, внешний вид. Так, что касается именно кожи, если кожа адекватная, хорошая, да, упругая, то вот лично у меня, у меня есть большая татуировка на ребрах, с ней ничего не случилось. То есть животик вырос, она как бы растянулась животик ушел, она обратно стянулась.
1: Ну, это тоже, наверное, от кожи, да, зависит у кого, кого насколько
2: она упругая. Да, 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 да.
0: Сегодня я хочу порекомендовать вам послушать подкаст «Женщины в огне». Его ведут две Насти, у которых разные точки зрения на такие важные темы, как материнство, феминизм, вегетарианство, гороскопы. Каждый выпуск — это экологичный спор подруг, пытающихся разобраться в этих вопросах. Ищите подкаст «Женщина в огне» по названию в вашем приложении или переходите по ссылке в описании выпуска.
1: Есть ли какая-то дискриминация в вашей сфере? Бывало ли такое, что как-то к тебе по-другому относились из-за того, что ты девушка?
2: Если честно, наверное, нет. Потому что зачастую в основном работаю с девушками. Мальчики приходят иногда, но мальчики приходят те, кому нужна там аккуратность, да, то есть не что-то там агрессивное, не страшное там и так далее. Ценят какую-то такую аккуратность, может быть. Приходят в основном потому, что хотят, да, попасть к девочке, поэтому никогда не было.
1: Но все-таки есть такое, да, у них мнение, что я иду к девочке, я ожидаю они от нее какую-то такую аккуратность особенную, какую-то такую внимательность?
2: Есть такое, да, наверное, да-да-да, есть, есть. Конечно. Естественно, люди разные, да, и девочки могут делать там что-то, ну, например, неаккуратное, либо там не девчачье. И также и мальчики могут делать что-то очень аккуратное и очень там нежненькое, красиво. Видишь, просто мне сложно суть, потому что я подхожу под этот стереотип, потому что я там девочка, да, условно говоря, и делаю такие девчачьи, нежные татуировки.
1: А можешь рассказать о каком-нибудь своем Фейля профессиональном. Давай не будем только брать вот то, что тебе сейчас, например, ты смотришь какие-то работы, и они тебе не нравятся, что-нибудь такое, что действительно было
2: фейлом. Я не скажу, что прям вот у меня были такие прям жесткие фейлы. Вообще, в принципе, да, раскрою секретик, что накосячить я могу и сейчас, да. Просто сейчас у меня хватает опыта сделать так, чтобы это, да, никто никогда в жизни не заметил, то есть и я сама, скорее всего, после там заживления или окончания татуировки не замечу, да, где это было. Что касается прям жестких таких косяков, ну, я даже не знаю. Вот однажды было такое, да, что... Это было очень давно. Ну, там в самом-самом -сам начале, как-то машинка у меня вывалилась из рук и я ткнула точку такую, прям, ну, приличную, там, где ее было, быть не должно было. Ну, то есть, как бы вовсе не на том месте. Но в пределах татуировки, поэтому я смогла там ее замаскировать. То есть, буквы точно обычно, что касается там букв, они тщательно проверяются. Бывало такое, что, может быть, там куда-то линию нач... может быть, там, в начале, опять же, ведешь не туда, но у меня уже как бы хватало опыта, чтобы понять, что происходит, остановиться, там, да, исправить. У меня мальчик который вот был моим подопытом, да, он делал, у меня очень много татуировок, я уже когда там подросла немножко, да, начала брать деньги, он пошел там, нашел какую-то свою знакомую и сделал татуировку у нее. и, в общем, она запуталась в трансфере, и одна линия полностью лишняя там у него осталась. В общем, он ее спросил, а что такое? Она говорит, блин, да я запуталась. Ну ладно. Блин, это ужасно. У меня такого не было просто, потому что, я не знаю, потому что я уже как бы полгода, наверное, училась, да, полгода за мной присматривали, поэтому Кача такого не было. Хотела еще просить тебя описать свой
1: обычный рабочий день. Наверное, он достаточно просто выглядит, да? Ты приходишь и работаешь
2: с утра до вечера. Обычно это так. Да. Да, 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 да. В основном да. То есть ничего интересного такого в принципе нет, да. Например, там за пару дней ты там подготовил эскиз, например, либо там бывает я фрихендом работаю, приехала, собрала рабочее место, мы там сделали трансфер, либо порисовали на человеке, и сидишь несколько часов подряд и делаешь, 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 делаешь перерыв, и опять работаешь, работаешь. Потом ты закончил, человек уходит и собираешь рабочее место, точнее разбираешь, убираешься и идешь домой. Вот и все.
1: А сколько без перерыва ты обычно работаешь?
2: Я стараюсь э, делать перерывы примерно там, ну, через полтора часа, через два часа. Ну, то есть достаточно часто, да? Да, да, да. Ну, сейчас уже да, начинают болеть руки, пальцы, поэтому уже я просто не могу без перерывов, потому что уже вот чисто физически тяжело. Как изменилась твоя работа в связи с пандемией? В карантин два месяца мы не работали. Нам арендодатель дал арендные каникулы, поэтому два месяца мы не платили за аренду. Собственно, ну, вот я сидела дома. Ну, если честно, я очень боялась, потому что я боялась я боялась коронавируса, я боялась заразиться. Я живу в Парглово и. А, из Москвы, да? Да. В общем, я живу, получается, за чертой города Питеря. У нас тут садоводство, да, то есть частный сектор. И мы тут как-то закрылись. Ну, то есть я вообще на два месяца полностью выпала из жизни. Вообще не работала, получается. Руками. Не работала, да, только рисовала, сидела дома, да. И я еще не видела внешний мир. В магазины мы не ездили. Буквально там за все время, несколько раз, когда вернулась в центр, я просто офигела то, что происходит. То есть, как будто бы, знаешь, два месяца прошло, но как будто бы ничего не поменялось. То есть, через два месяца все было так же, как и было до. Вот. И я тут вот, эти два месяца немножко, конечно, отличала. А я еще прочитала у тебя в Инстаграме, что ты планировала
1: поездки в Европу. Гест спот, да, я так понимаю, ты договариваешься с какими-то тату-студиями в Европе. Приезжаешь и там работаешь. И у тебя несколько Поездок сорвалось, да, из-за этого.
2: Я уже даже купила билеты в гамбург. Мы не успели улететь, и, слава богу. Прям вот буквально, когда начало все закрываться, в гамбург, по-моему, в апреле мы собирались, а весной я хотела поехать в Париж, ну тоже все отменилось. Поначалу мне было очень обидно, а теперь я уже спустя год как-то смирилась с этим. И у меня уже даже, знаешь, нет перспективы, что я куда-то поеду снова. Потому что как-то
1: так уже нормально вроде. Ну да, уже привыкли, мой-мене. Ты уже работала, да? в Европе, вот, вот по таким системам?
2: Ну, я работала в Париже, работала в Гамбурге.
1: Как это происходит вообще? Ты сама ищешь, ты пишешь в салон, да, и спрашиваешь, есть ли у них такая возможность, и как-то вы договариваетесь, то
2: есть напрямую. Происходит либо таким образом, что ты сам спрашиваешь, узнаешь, либо бывает, что тебя приглашают, то есть студия сама себе пишет, поэтому ну в моем случае, там, Париж я сама писала, узнавала у студии. В Гамбург мою подругу вот пригласили, и я поехала вместе с ней, то есть мы спросили, можно ли у поехать. Они такие, да, конечно, приезжайте вдвоем. Очень круто. Вот, мы поехали вместе. То есть ее пригласили, я просто с ней увязалась, говоря.
1: Как это происходит? То есть это получается, ты арендуешь у них место или наоборот они тебе платят? или это вам обеим выгодно, сторонам?
2: Короче, платишь процент от работы. В основном, да, вот расходники, они там практически все предоставляют. Процент не маленький получается, но зато практически все там у тебя есть.
1: А можешь дать какой-то совет тем, кто хочет попробовать себя? татуировки? С чего
2: можно попробовать начать? Могу, да, могу. Так, я недавно занялась обучением, у меня есть уже такие немножко выводы, да. Во-первых, обязательно, вот честно, просто обязательно рисовать. Рисовать не так, что я бы хотела рисовать, а рисовать так, что я рисую постоянно, и я хочу, вот, да, свое рисование куда-то э, дальше продолжить, потому что без э, навыков рисования обучение татуировки просто бессмысленно. Если мы говорим о чем-то более сложном, да, там, э, чем-то более, там, каком-то художественном, Конечно, делать надписи и там всякие штучки такие простенькие, тут не обязательно. Если ты рассматриваешь татуировку как что-то серьезное, как дело жизни, да, там хотя бы на каком-то промежутке времени, то рисовать просто обязательно. А без этого даже не стоит пытаться. Потому что и сам процесс обучения будет очень долгим, и качество татуировок будет очень посредственно, мягко говоря. Прежде всего, рисовать, рисовать, рисовать. Спасибо.
1: Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Я знаю, что нас слушают точно девушки из Санкт-Петербурга. Может быть, ты хочешь прорекламировать себя, где ты работаешь, что ты делаешь. Да
2: нет, наверное, не, 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 не. <связано> спасибо.
1: Но я все равно оставлю ссылку на твой инстаграм в описании. Да, Поэтому... спасибо. Да, да, те, кто заинтересуется, обязательно к тебе придут, посмотрят. Спасибо. <связано> <связано> спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно и очень весело. А тебе спасибо, что подгласила. Пока-пока. Все, пока. -пока. Всё, пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю о способах, которыми можно сделать мне приятно. Поделиться подкастом с подругами, отметить меня в соцсетях, поставить подкасту 5 звездочек и написать отзыв в Apple подкастах или другом приложении, где есть такая возможность. Я решила разыграть небольшой подарок среди отзывов на подкаст. Все, что нужно сделать, собственно, написать отзыв в Apple подкастах, а если вы слушаете подкаст в каком-то другом приложении, там тоже есть функция добавления отзывов, просто пришлите мне скрин, и я добавлю вас вас список участниц. В последнем эпизоде сезона я выберу и объявлю победительницу или победителя и отправлю ей или ему подарок.